0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life und Business Coach. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM. Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt Ja, und ich begrüße dich wieder zu einer neuen Folge. Eigentlich zu zwei neuen Folgen, denn dieses Mal haben wir einen Zweiteiler. Es geht um das Thema Glücklichsein. Denn das ist das Lebensziel schlechthin. Und in diesem Podcast, also in den nächsten beiden Podcasts, findest du wichtige Schritte hin zu einem glücklichen Leben. Und diese Schritte basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen, also die findest du im Internet, kannst da einfach mal suchen. Glücksforscher haben da einiges zu beigetragen. Und wenn du diese beiden kommenden, also den und den nächsten Podcast gehört hast, dann hast du damit bestimmt alle Zutaten beisammen, um dir selbst dein eigenes Rezept zusammenzustellen für ein glückliches Leben zugeschnitten auf dein Leben. Denn das ist es doch worum es wirklich geht. Aber vorab möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein König, der wurde von Tag zu Tag unglücklicher. Er ließ einen Leibarzt kommen. Mach mich glücklich, befahl er dem Ärmsten. Ich gebe dir eine Woche Zeit. Wenn ich dann nicht glücklich bin, werfe ich dich den Löwen zum Fraß vor. Kreidebleich verließ der königliche Leibarzt den Palast und ließ sämtliche Ärzte aus dem ganzen Land kommen. Als sich drei Tage später alle versammelt hatten, sprachen sie wild durcheinander und überboten sich mit Mitteln und Rezepten, die Glück bringen sollten. Ein jeder wollte es besser wissen. Bald schon bezeichneten sie sich gegenseitig als Quacksalber und Betrüger. Der Lärmpegel wurde immer größer, einige gingen sich sogar gegenseitig an die Gurgel. Stopp, schrieb der königliche Leibarzt nach einer Weile. Was ist denn das für ein Gezanke? Und ihr wollt wissen, was Glück ist? Verschwindet! Vielleicht wissen es aber auch die Kräuterfrauen, dachte der Leibarzt. Auch wenn er nicht viel von ihnen hielt, er ließ sie kommen. Wiederum ging drei Tage, bis sich alle Kräuterfrauen eingefunden hatten, er bat sie nach einem Mittel, das glücklich machen sollte. Doch auch sie lagen sich bald in den Haaren und der Leibarzt schickte ebenfalls sie frustriert weg. Der Todgeweihte überlegte fieberhaft, was er denn sonst mit Glück machen sollte oder wer sich darin auskennen könnte. Natürlich, rief er, der Hofnar. Ach, darauf hätte ich auch viel früher kommen können. Jetzt habe ich sechs wertvolle Tage verloren. Der Hofnar ist meine letzte Chance. Unverzüglich eilte er zum Hofnarren und brachte ihm sein Anliegen vor. Doch der Hofner schüttelte den Kopf. Nein, ich kann seine Majestät nun wirklich nicht glücklich machen. Ich kann ihn unterhalten, ihm lustige Geschichten erzählen und mich zum Narren machen. Doch das lenkt ihn doch nur kurzfristig von seinen Sorgen ab. Seine Sorgen, die kann ich ihm nicht nehmen. Damit war die letzte Hoffnung verflogen. Der Leibarzt sah bereits die, äh, die hungrigen Löwenmäuler vor sich. Kaum mehr zu einem klaren Gedanken fähig, packte er einige Dinge in ein Bündel. Schwang er sich über die Schulter und torkelte durch die Straßen und betrat bald einen dichten Wald. Als es anfing, dunkel zu werden, legte er sich unter eine dicke Eiche, aß etwas und bald übermannte ihn. Ein unruhiger Schlaf. Am nächsten Tag beschloss er nicht weiterzugehen. Hier unter dieser Eiche will ich sterben, sprach er zu sich und griff nach seinem Bündel, in dem er vorsorglich giftige Hundepetersilie gesteckt hatte. Das ist allemal besser, als von diesem Bäschen in Stücke zerrissen zu werden. Es regnete wie aus Kübeln, aber das nahm er nicht wirklich wahr. Durch das Wasser geplätscherte, hörte er ein leises, fröhliches Pfeifen, das sich ihm näherte. Doch der königliche Leih Leibarzt schenkte auch dem keine Beachtung. Er bereitete sich auf seinen Tod vor. Plötzlich schnellte er hoch und sprang auf die Straße. »Da ist jemand glücklich!« »Heda, komm her, du Glücklicher!« Wenig später tauchte ein Wandersmann Wand auf. »Sei gegrüßt, Wanderer!« was stimmt dich denn so fröhlich an diesem tristen Tag? Trister Tag, mein lieber Mann. Dieser Regen reinigt meine Kleider, die ganz schmutzig waren. Ja, schon, aber weshalb bist du denn so gut gelaunt? Das sollte ich nicht. Ich bin ein freier Mann. Ich kann tun, was mir gefällt. Ich kann schlafen, solange ich will. Kann gehen, wohin mich meine Füße tragen. Begnägliche spannende Menschen, von denen ich lernen kann. »Was sonst sollte ich mir denn wünschen?« »Das ist es,« rief der Leibarzt, umarmte, umarmte begeistert den verdutzten Wandersmann, packte dann sein Bündel und eilte so schnell er konnte zum König. »Du kommst spät,« herrschte dieser ihn an. »Ich habe angewiesen, die Löwen heute nicht zu füttern. Kannst du mich glücklich machen?« Der Leibarzt nickte eifrig. »Ihr müsst euch befreien, Majestät.« »Befreien?« mich, die König? Wenn jemand frei ist, dann ich. Ich widerspreche euch ungern, Majestät. Aber könnt ihr wirklich den ganzen Tag tun und lassen, was ihr wollt? Natürlich. Darf ich euch bitten, mich auf einen Spaziergang zu begleiten? Jetzt, bei diesem Regen? Da würde mein Gewand bald braun sein vor Schlamm. Was würden denn meine Untertanen von mir denken? Wenn ihr wirklich frei seid, o Hoheit! »Dann könnt ihr doch tun und lassen, was ihr wollt, oder?« Der König blickte ihn an. Dann grinste er. Er ließ ein bestes Gewand bringen. »Begleitet mich«, befahl er dem Leibarzt. Gemeinsam verließen sie den Palast. Auf der Straße blieben sie stehen und tanzten fröhlich im Regen. Er suchte sich eine große Pfütze und sprang voller Freude hinein. Einige Menschen, die ihn auf der Straße unterwegs war, äh, begegnet waren, blieben vor Dutz stehen und betrachteten ihren König. »Ich bin frei!« rief der König ihnen entgegen. »Ich kann tun, was mir gefällt.« Einige Pfützen später triefte sein Gewand vor Wasser und es war von oben bis unten schmutzig. »Herrlich!« rief er. »Du hast mich glücklich gemacht, aber was kann ich tun, damit ich glücklich bleibe?« es gibt ja nicht jeden Tag Pfützen und irgendwann würde mir die Freude darin ohnehin vergehen. Wirklich frei zu sein bedeutet, nicht im Außen frei zu sein, sondern im Inneren, Majestät. Was die Menschen daraus denken, ist unerheblich, genauso wie eure Robe aussieht. Wirklich frei seid ihr nur, wenn ihr eurem Innersten folgt. »Lebt eure Leidenschaft, und ihr werdet glücklich sein.« Der König wandte sich ab, dachte über die Worte des Leibarztes nach. Endlich drehte er sich wieder zu seinem Leibarzt um. »Du hast mich glücklich gemacht. Du hast mit deinen Worten mein Herz berührt. Ich will dir glauben, du bist wahrlich ein großer Arzt.« Dann rief er einen Diener und befahl ihm, die Löwen im Gehege zu füttern. Ja, mit dem Begriff glücklich sein sollte man sorgfältig umgehen. Niemand kann ein Leben lang glücklich sein, aber du kannst dein Leben bewusst so gestalten, dass es sich so anfühlt. Wenn du hingegen die wesentlichen Stellschrauben falsch einstellst, also falsche Gedanken hast, wirst du dich selten glücklich sein und hier in diesem Podcast zeige ich dir, auf was es ankommt. Auf geht's. Also, wir haben zwei Teile. Und im ersten Teil geht es um die Befriedigung deiner psychischen Grundbedürfnisse. Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse. Verschiedene Forscher und Forscherinnen haben menschliche Grundbedürfnisse gelistet und teilweise auch ja, in ihrer Bedeutung äh, gewichtet. Beispielsweise will dein Körper Nahrung und Schlaf, Luft und Wärme. Aber auch deine Psyche hat Bedürfnisse. Besonders spannend gibt es da eine Arbeit von zwei US-amerikanischen Forschern, Edward Deci und Richard Ryan die sich der ganzen Sache wissenschaftlich ähm, ja, angenähert haben und dieses gut untermauert haben. Und sie haben drei psychologische Grundbedürfnisse ganz, ganz weit nach oben ja, gelistet. Das erste ist das Bedürfnis nach Kompetenz. Schau, Menschen möchten auf ihre Umwelt einwirken können. Das können sie durch Herausforderungen tun, die ihren jeweiligen Fähigkeiten entsprechen. Und sie möchten über das Meistern dieser Herausforderungen ihre Fähigkeiten erweitern. Im Allgemeinen redet man davon, dass sie lernen wollen. Bestimmt hast du schon mal ein Baby beobachtet. Sie sind begeistert, wenn sie einen Bauklotz verschieben können. Was für ein Gefühl. Das selbst, selbst das Baby selbst hat diesen Bauklotz verschoben. Als Kleinkind schmeißt es mit derselben Begeisterung den Löffel vom Tisch herunter. Später trifft der nicht ganz so kleine Mensch mit einem Tennisschläger einen Ball und der fliegt im hohen Bogen über das Netz. Und so weiter und so weiter. Du fühlst dich zufrieden, wenn du das Gefühl hast, etwas bewirken zu können. Was du brauchst, ist eine Tätigkeit, die dich herausfordert. Sie sollte nicht zu leicht sein. Da könntest du deine Kompetenz zu wenig zeigen. In dir liegt doch wirklich viel mehr. Die Tätigkeit sollte aber auch nicht zu schwierig sein, sonst fühlst du dich überfordert und bist frustriert. Ja. Als zweites Bedürfnis ist es die Autonomie. Menschen möchten das Gefühl haben, dass sie ihre Aktivitäten ihre Handlung selbst bestimmen können. Nur so können sie sicherstellen, dass die Handlung auch ihren Interessen, ihren Veranlagungen und ihren Werten entspricht. Jeder Mensch kommt mit einem inneren Kompass zur Welt. Dieser führt ihn durch die Entwicklungsstadien hindurch. Irgendwann hast du als Kleinkind gelernt zu gehen oder zu sprechen. Zu einem Zeitpunkt, den du gewählt hast, weil er für dich stimmig war. Schon früh wurde dein Interesse sichtbar. Vielleicht hast du dich schon früher für Töne interessiert oder für Tiere oder Maschinen. Was auch immer. Du hast begonnen, deine individuelle Veranlagung zu leben. Du bist deinem inneren Kompass gefolgt und hast deine ganz eigene Persönlichkeit entfaltet. Um deinen Kompass folgen zu können wurde dir das Bedürfnis nach Autonomie mit auf den Weg gegeben. Denn nur wenn du entscheiden kannst, was du tust, kannst du deine Persönlichkeit entfalten. Also schaffe dir so viel Freiraum wie möglich, um dein Bedürfnis nach Autonomie stillen zu können. Du bist ein Mensch mit einem inneren Kompass, der dich zum Blühen bringt. Lass dich nicht rumschubsen, sondern bestimm selbst, was du tust. Ansonsten verlernst du dich selbst kennen und verlierst deinen Zugang zu deinem inneren Kompass und damit den Zugang zu dir selbst. Ja, und als drittes haben die Wissenschaftler herausgefunden: ist es das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Menschen möchten Teil der Gesellschaft, also mit anderen Menschen verbunden sein. Sie möchten sich wohl und aufgehoben fühlen. Zuerst betrifft das die Familie. Geborgenheit in der Familie ist das Wichtigste für eine gesunde Entwicklung. Mit der Pubertät orientieren sich Jugendliche zunehmend an Freunden oder Freundinnen. Sie tun alles, um teil zu sein, um dabei zu sein. Zentral ist, dass du dazu dazugehören kannst, dich wohlfühlen kannst ohne dich selbst mit deinem inneren Kompass zu verleugnen. Nach der Orientierung an der Familie und dann der Orientierung an den ungefähr Gleichaltrigen um dich herum, in der heutigen Gesellschaft meist die Klassenkameraden oder Kameradinnen, bist du völlig frei, an wem du dich orientieren möchtest. Orientiere dich also nicht an Menschen, die deinen inneren Kompass im Wege stehen. Das bringt nichts. Wenn du zwar bei deinen Nachbarn und Verwandten beliebt bist, aber dich dafür verstellen musst, dass du dich selbst verleugnest. Es kann dir egal sein, dass deine Verwandten, deine Nachbarn oder andere Menschen, die früher eine Rolle für dich gespielt haben, von dir denken. Such dir lieber die Zugehörigkeit zu Menschen, die dich verstehen, die ähnliche Werte leben wie du. Eine Langzeitstudie aus den USA haben übrigens gezeigt, dass... Gute Beziehungen entscheidend sind für ein glückliches Leben. Dabei gilt das Prinzip, lieber weniger gute Freunde als viele eher oberflächliche Beziehungen. Ja, riesiger Mehrwert durch die Befriedigung der drei psychischen Grundbedürfnisse. Hm. Ja, in den drei Schritten hast du nun Hunger nach Kompetenz. Durst nach Autonomie gestillt und dich am erquickenden Schlaf der Zugehörigkeit gelabt. Stillst du die physischen Hunger und Durst, besiegst du die Müdigkeit durch Schlaf, spürst du gleich ein befriedigendes Gefühl. So ist es auch bei dem psychischen Grundbedürfnis. Zusätzlich profitierst du, indem du so langfristig negative Auswirkungen vermeiden kannst. Also hier mal die zehn Vorteile, wenn du die drei Grundbedürfnisse befriedigst. Erstens Achtsamkeit. Ja, eine Tätigkeit, bei der alle drei Grundbedürfnisse befriedigt werden, zieht dich voll rein. Deine Achtsamkeit ist ausschließlich auf die Tätigkeit gerichtet. Ablenkung gibt es nicht. Du bist Effizienz pur. Ha, Energie und Vitalität. Du strotzt vor Energie, fühlst dich vitaler als unter einer kalten Dusche. Zwar steckst du eine Menge Energie in deine Tätigkeit, aber du erhältst genauso viel zurück. Psychische Gesundheit. Burnout, vergiss es. Die Befriedigung der Grundbedürfnisse ist die beste Burnout-Prävention. Ausbrennen ist nicht, da deine Tätigkeit dir alles zurückgibt, was du ihr an Energie gibst. Du bist im perfekten Balance. Suchtprävention. Sind deine Grundbedürfnisse befriedigt? Brauchst du keine Ersatzbefriedigung? Du brauchst weder einen Frustkauf noch einen Porsche, keinen Billigflug und schon gar nicht brauchst du abends ein Glas Wein, das dich äh, zum Ausgleich durch den harten Tag bringt. Auch Computerspiele? Ja, das macht dich nicht süchtig. Du sehnst dich bald nach deiner befriedigenden Tätigkeit zurück und vergisst das Spiel. Es sei denn... Das Spiel ist deine befriedigende Tätigkeit. Ja, als fünftes bekommst du gesundes Selbstvertrauen. Du bist in deinem Element, meisterst eine Herausforderung nach der anderen, bei der du dein Talent, deine Gabe ausleben kannst. Mit jeder gemeisterten Herausforderung fütterst du dein Selbstvertrauen. Es fühlt sich ganz anders an, als wenn dir jemand ständig Aufgaben aufträgt, die dich nicht erfüllen und dich nicht herausfordern. Du hast mehr Lebensorientierung. Folgst du deinem inneren Kompass und meisterst selbst gewählte Herausforderungen, bist du immer bei dir. Du kennst deine Leidenschaft, denn du lebst sie. Das ist ein Riesengeschenk, denn ganz viele Menschen suchen ihr halbes Leben nach ihrer Leidenschaft. Ja, dann die Potenzialentfaltung. Du meisterst Herausforderungen, die aus deinem Inneren kommen. Sie entsprechen automatisch deinen Veranlagungen, deinem Potenzial. Du kannst deine Gabe entfalten. Egal, welche Gabe du besitzt, Du, ja, du bringst sie zum Blühen. Dann hast du ein nachhaltiges Lernen. Lernen ist gar kein Thema mehr. Du lernst mit jeder Herausforderung ganz nebenbei. Du wächst und wächst, entfaltest deine Talente. Du realisierst, dass Lernen nichts ist, was von außen ange äh, angeregt werden muss. Dann ganz wichtig, deine Resilienz wird höher. Kleinere und zuweilen auch größere Krisen gehören zum Leben. Resilienz wird die Widerstandsfähigkeit genannt. Sie zu bewältigen. Diese wird durch viele Faktoren beeinflusst. Ein wesentlicher Faktor ist die Geborgenheit in der Kindheit. Eine andere Verantwortung zu tragen. Beide Faktoren gehören zu den psychischen Grundbedürfnissen. Ja, und last but not least, du bist erfüllter und zufriedener. All die oben genannten Vorteile führen zu einem erfüllten und zufriedenen Leben. Künstlerinnen und Künstler etwa kennen vielfach dieses Leben. Sie brauchen weder Ferien noch Wochenenden. Ihre Arbeit ist ihnen genug. Sie brauchen nicht, sie brauchen sich nicht zu erholen. Sie fühlen oft ein einfaches, aber erfülltes Leben. Gut, jetzt ist es nicht so, dass du unbedingt ein einfaches Leben führen sollst oder musst, aber ein erfülltes Leben, das ist doch super. Ja, und darum geht geht's. Beim nächsten Mal. Nächstes Mal im zweiten Teil glücklich sein geht es um ein Spiel. Denn dein Leben, das ist dein Spiel. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.cym-changeyourmind.com.